0: Das größte GT3-Spektakel des Jahres. Die 24 Stunden von Spa stehen unmittelbar bevor. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. 70 GT3-Autos, 35 davon rein mit Profis besetzt. Bei keinem GT3-Rennen ist die Leistungsdichte derart hoch wie beim 24-Stunden-Rennen von Spa, das am Samstag und Sonntag in Belgien stattfinden wird. Auf der 7 Kilometer langen Formel-1-Rennstrecke erwartet uns nicht nur ein ziemliches Gemetzel aufgrund der hohen Leistungsdichte zwischen den Teilnehmern. Auch das Wetter scheint noch eine ganz entscheidende Rolle in der Regie führen zu wollen. Für die Qualifikation am Donnerstag sind rekord von bis zu 39 Grad vorhergesagt. Am Freitag gibt es dann das Einzelzeitfahren, das über die Startaufstellung entscheidet und wenn es am Samstag zum Rennen geht, dann gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent. Das heißt, man taumelt in den Ardennen vom einen Wetterextrem ins andere und das bei einem tierisch hart umkämpften Feld, bei dem selbst das Überrunden aufgrund der engen Leistungsdichte der einzelnen Teilnehmer schon ein Drahtseilakt werden wird. Spa wird ein Fest, vielleicht aber auch ein Schlachtfest für die GT3-Elite. Porsche ist mit dem neuen Auto der Generation 2 am Start. Kevin Estre, der einst in Langenfeld gewohnt hat und mittlerweile in Österreich beheimatet ist, blickt voraus
1: auf den Langstreckenklassiker.
0: Ist Spa das schwierigste GT3-Rennen zu gewinnen?
1: Ich weiß es nicht. Nürburgring war ziemlich, ist ziemlich schwierig auch. Ähm, ist auf jeden Fall da, wo am meisten schnelles Auto sind und. Der schwierigste Verkehr ist in Spa, denke ich. Schwieriger als Nürburgring. Schwierigste zu gewinnen, weiß ich nicht, weil Nürburgring ist verdammt anstrengend. Ihr fahrt
0: in einem privaten Porsche, sagtest du?
1: Ja, äh, in ein privates Team. Äh, also Customer Team, das ist überall so im, im, äh, im GT3. Aber da dieses Team ist, fährt normalerweise in Silver Cup in, äh, in Blancpain. Ist auch ganz neu für diese Saison. Äh, und. Äh, die haben einen guten Job gemacht, die, die haben sich äh, ja, gut entwickelt in der Saison und Porsche hat gesehen, dass es gab Möglichkeit vielleicht was Gutes zu machen für Spa. Der äh, aktuelle Fahrer, äh, also Fahrerpaarung, wollte Spa nicht fahren oder könnte nicht. So, ähm, ja, das ist zusammengegangen, Porsche und, und äh, GPX sind zusammengegangen und hatten eine Lösung gefunden, dass wir da alle drei Werksfahrer fahren und für, für eine gute Platzierung kämpfen. Ist das
0: Team schon gut genug? Um, um den Gesamtsieg mitfahren zu können? Gegen Rowe, gegen Timo und Konsorten? Oder fehlt da noch das letzte bisschen? Und was könnt ihr denen vielleicht sogar noch beibringen?
1: Ja, ich glaube, das war der Ziel, dass wir da rankommen, dass auf jeden Fall wir, wir gehen hin, um ein gutes Ergebnis zu machen und vielleicht das Team auch ein bisschen mehr Erfahrung zu bringen und in, in ein vielleicht Tick höheres Niveau fahren, als was die bis jetzt gefahren sind, weil wir mehr Erfahrung haben als die anderen Fahrer. Ähm, aber wir haben einen Test gemacht in, in Spa, der ein, ein von den beiden offiziell Tests, äh, direkt nach Nürburgring. Ähm, und es äh, war ein guter Test eigentlich. Also, das Team ist auf ein sehr gutes Niveau, Mechaniker sehr gut, äh, das Auto war auch stark, also wir waren, wir waren ziemlich schnell. Aber dann im Rennsituation kennen wir das Team nicht. Wir denken, das ist gut und Porsche sagen uns, das ist gut. So ich denke, wir haben eine Chance. Aber mit so viel Ren so viel Autos und wir sind beide keiner von uns ist in Blancpain gefahren seit zwei Jahren, so wir kennen die Konkurrenz nicht. Wie, wie, wie ist das Team im Vergleich zu den an zu den anderen und Ihr kennt auch die
0: Reifen nicht wahrscheinlich.
1: Ja genau wir kennen die Reifen nicht. Das war unser erstes Mal beim Test in Spa, wo wir mit dem neuen GT3 R mit Pirelli gefahren sind. So es war ziemlich viel zu lernen, ziemlich viel neu zusammen gemacht für für einen Test. Aber es hat gut funktioniert, wir waren, waren direkt, direkt da und äh, ja, wir sind sehr zuverlässig, dass wir können was, was Gutes machen.
0: Was können die Reifen? Könnt ihr damit unter Umständen Doppelturns fahren oder zumindest diese anderthalb Turns, die in Spa ja Sinn ergeben können, je nach Rennsituation und Neutralisation Safety Car?
1: Ich glaube es ist sehr abhängig vom, ähm, vom Temperatur, äh, strecketemperatur aber ich denke, es wird schwierig. Man sieht schon dieses Jahr ein paar Reifenschaden bei Porsche, bei Lambo, bei Audi. Und ich glaube, der Risiko ist wahrscheinlich zu hoch äh, in Spa, dass man, wenn man kein Gummi hat oder irgendein Construction Fehler und dann kriegt man Reifenschaden, dann hat man mehr verlieren als der Reifen zu wechseln nach einer Stunde. So, mal schauen, wie das, das Rennen sich entwickelt. Mit mehr Grip auf der Strecke, wenn alle da fahren, dann hast du weniger Verschleiß. Aber ich glaube, es wird warm und wenn es warm ist, ist es sicher, anstrengend für der Reifen.
0: Ist das Risiko in Spa generell höher? Ich glaube, Lamborghini hat beim Test schon drei Autos durchgebracht, also es scheint schon eine unfallträchtige Veranstaltung zu werden.
1: Ja, Spa ist immer, wenn du guckst im, im WC, die, die größten Unfälle sind in Spa. Äh, dieses Jahr nicht mit Regen und äh, Hagel und Schnee, was ganz verrückt war, aber jeder war sehr, sehr artig. Äh, aber ähm, ja, ich glaube Spa ist, es ist eine old, old school strecke und das ist auch gut so. Also ich finde es gut. Aber sicherlich hat man da sehr hohe Geschwindigkeit. Man in, beim 24-Stunden-Spar äh, fährt man vielleicht 10 Runden hinter dem Safety Car, hat man kalte Reifen, dann wieder Vollgas in Rouge Compression, vielleicht der Reifen mag das nicht oder der Fahrer macht einen Fahrfehler und crasht man direkt beim Restart. Es ist sehr oft, dass man so, so einen Crash hat, und, äh, aber das ist part of the race. Und ich glaube, wir haben genug Erfahrung, um das äh, rumzukommen und, und keinen Fehler dort zu machen. Aber ja, wenn du einen Fehler ins Spa machst, bist du, bist du sehr einfach in, in der Mauer und das tut weh, dann ist dein Rennen zu Ende.
0: Und weil es so viele gleich schnelle oder ähnlich schnelle GT3 gibt, steigt das Risiko wahrscheinlich nochmal an.
1: Ja, weil du sehr viel pushen musst. Das ist bei jeder 24-Stunden-Rennen äh, praktisch. Also Le Mans und Nürburgring war dies ja auch 100% die ganze Zeit, weil du kannst dich nicht erlaubt, zu weit weg zu, zu fahren und es wird ins Spa gleich. Aber ins Spa hast du 73 Auto, die gleich Performance haben und das hast du nicht im Nürburgring oder in, äh, in Le Mans. Und das ist noch ein anderer Faktor, dass man sehr einfach crashen kann im Verkehr, weil jeder kann spät bremsen mit ABS. Ein Amateur, der drei Sekunden, vier Sekunden langsamer fährt ins Spa, in Busstop, bremst er mit fünf Meter vielleicht früher als du. So, das heißt, zum Überholen musst du ein kleines Risiko nehmen und du bist nicht schneller auf dem Topspeed als ein Amateur. Und äh, so deswegen, das, das bringt noch der Risiko und die Unfälle ein bisschen höher ins Spa als vielleicht in, in Le Mans oder im, im, in Nürburgring mit GT-Fahrzeugen.
0: Warum gab es ja auch letztes Jahr eine Diskussion, die, glaube ich, Laurenz Fantor sogar angestoßen hat über die Fahrweise von Herrenfahrern, die beim Überrunden zu sehr ins Kämpfen verfallen seien.
1: Ja, das ist das ist schwierig, weil GT3 hat angefangen mit, mit Pro-Am und ich glaube, es muss so auch bleiben, dass, dass die beiden, also Pro und Amateur, müssen zusammenfahren und Respekt haben. Aber dieses Wort, also dieses Respekt ist für mich, für mein Verhältnis in, in Spa, die letzte oder generell in Blancpain-Serien die letzten zwei, drei Jahre ist weniger und weniger geworden und man muss als Pro, als Profi Respekt haben auf dem Amateur, aber auch verkehrt rum. Und mit einem GT3-Auto, wie ich sagte, das ist sehr einfach spät zu bremsen. Für einen Amateur, der bremst mit voller Kraft und bremst genauso spät wie du, nur ist er langsamer auf der Kurve und wenn er nicht wirklich Respekt für dich hast und bremst so spät wie möglich und ist dem egal, ob du überholen willst oder nicht, dann nimmst du ein Risiko und wenn er einlenken will, lenkt er ein und dann gibt es Kontakt. Und das ist der, diese, da muss der, der Rennleiter und Stewards guten Worte haben für alle, für beide Seiten, dass wir ja, zusammen koexistieren können.
0: Ab dir ist da mit dem neuen GT3 eine Spur leichter, wenn man sagt, ja, das Auto sei auf der Bremse deutlich besser. Und mit Teams, die jetzt schon Blancpain das ganze Jahr fahren, wenn ich mit denen mal spreche, sagen die, der Porsche ist eigentlich das Auto, mit dem man im GT3 am besten überholen kann. Also auch wahrscheinlich am besten überrunden kann, wenn du da mehr Risiko in Kauf nehmen musst.
1: Ja, also die sagen das. Sicher, das Auto ist super auf der Bremse. Aber was die auch was auch Mathieu Jaminet oder Sven Müller oder so sagen, die, die haben noch nie ein Renndesign der Blancpain gehabt ohne Kontakt. Und, äh, und ein Kontakt in einem 3-Stunden-Rennen kannst du vielleicht äh, kannst du vielleicht durchgehen und, und fährst du zu Ende. Aber wenn du einen Kontakt nach 3 Stunden von den 24 Stunden rennen, dann weißt du, dass oder abhängig wie der Kontakt ist, dass du irgendwas kaputt machst, aerodynamisch oder der Spur oder irgendwas und dann wird nicht durchhalten oder wird zu langsamer. Und das ist ein Problem. Also es ist gut, dass wir späten bremsen können, aber. Wenn du jede, jede, zehnte, jede zehnte Überholmanöver in Kontakt hast, dann hast du es verloren.
0: Beschäftigt ihr euch mit den ganzen strategischen Einschränkungen, die es da gibt? Also Fahrzeit, Standzeit, wann du den joker stopp legen darfst und die ganzen Sachen? Oder lässt du das am Funk einfach erklären und sagen, jetzt machst du dies oder jenes?
1: Na, als Fahrer kannst du da nicht, weil es sind so viele Faktoren, wenn du drin sitzt im Auto... Du hast keine Informationen von Außenwelt. Du weißt nur, okay, ich bin da gefahren. Ich kann vielleicht noch zehn Runden fahren mit meinen Reifen, aber was bringt das? Die, das Team weiß genauso viel wie du. Die fragen dich und dann die müssen das, 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 äh, das Entscheidung treffen mit dem Strategie-Software, was sie haben, mit äh, ja, allen Informationen, die die haben. Du als Fahrer hast keine Informationen außer was du, weißt du weißt vom Auto, was das Auto kannst und was du kannst. Das war's. Dann kommunizierst du das Team und das war's. Du kannst nicht entscheiden, weil Du, du würdest falsch liegen, weil du nicht genug Informationen hast.
0: Ich habe immer das Gefühl, oder anders gesagt, ich bin während solcher 24-Stunden-Rennen gerne im Austausch per Mail mit manchen Ingenieuren, die sich dann die Zeit nehmen, immer wieder was rüberzuschicken, um zu sagen, wie es gerade aussieht. Ich habe das Gefühl, dass es in SPA deutlich mehr Facetten gibt, strategisch zu bedenken, als am Ring oder in Le Mans.
1: Ja, es ist, äh, Ring und Le Mans sind größere Runden, also man kann nicht so viel spielen mit dem, mit dem Anzahl von Runden. Uh, Nürburgring ist acht Runden und es ist so und du hast kein Safety Car, du hast nur Code 60 und das ist ein riesen Gamble, früher zu stoppen, weil du einen Code 60 gibst. In Le Mans versuchst du immer lang zu fahren und jetzt mit dem Yellow Slow Zone hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube, das war ziemlich straightforward, hat man versucht, ein bisschen Sprit zu sparen und lang zu fahren. Spar kann anders sein, weil du hast diese 5 Minuten Stopp in der Mitte, die du absolvieren musst. Und äh, kannst du da ein bisschen Gamble vielleicht früh zu nehmen, wenn ein, äh, ein Full Cielo ist oder einen großen Crash, dass du gamble, dass du reinkommst und dann gewinnst du Zeit da. Und das, das hast du nur Spar, hast du nicht in Nürburgring oder Le Mans. Aber es ja, ist ein spezielles Rennen und da muss die äh, Stratege sich gut überlegen, was, äh, was wir machen sollen. Was also ich mal
0: die beiden Spa angucke, die BMW gewonnen hat mit Rowe und mit Walkenhorst. Dann waren das jeweils Fahrten, wo es so gut wie keine Strafen gegeben hat. Ich glaube, es beim Robe gar keine einzige Strafe. Und wo die Fahrer auch kaum mal überhaupt in Diskussionen verstrickt waren über Track Limits und über sonstige Sachen. Führt ihr euch das für Spa besonders vor Augen, dass du sagst, das erste Wichtigste, es Verrecken kein Fehler und dann sehen wir weiter?
1: Ja, ich glaube speziell für uns, weil wir sind da für, für einen One-Shot mit einem neues Team. Und es ist wichtig, dass wir durchfahren und kein Fehler, wie du es sagst. Wenn du keinen Fehler ins Paar machst mit einer guten Fahrerpaarung, ein gutes Auto, machst du einen Top 5. Das ist, glaube ich, sicher. Auch dieses Jahr. Weil es wird immer was passieren. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn die anderen pushen und sind 2, 3, 4 Zehntel schneller als du, dann musst du auch pushen. Und da passiert manchmal Fehler mit, mit gelber Flagge, mit, äh, mit Strategie, mit, äh, mit Track Limit. So ist immer ein schwieriger... Ja, Mittel, die du finden musst.
0: Ist Spa körperlich das schwierigste Rennen?
1: Ja, ich würde sagen, weil, äh, weil Le Mans ist einfacher, weil man sehr viel lange gerade hat. Nürburgring auch, man bremst weniger. Also es ist anstrengend mental, Nürburgring mehr als Spa, weil du sehr viel überholen musst und sehr schnell immer und sehr eng und, und sehr schwierig Bedienung. Aber dafür Spa hast du auch viel Überrundung nicht so viel lange gerade im Verhältnis und, äh, und sehr anstrengend du musst du sehr oft sehr stark bremsen und Orange ist eine, eine schwere Kurve, die du jede Runde wirklich perfekt treffen musst, um, um voll zu fahren oder fast voll äh, und Track Limit ist noch, noch dazu, so es ist es sicherlich körperlich anstrengender, ja.
0: Kevin Estre fährt genau wie Richard Lietz für eine Mannschaft aus Dubai, ist erst auf den letzten Drücker für diese Truppe verpflichtet worden, weil man sich dort ein neues Fahreraufgebot zusammenstellen musste, nachdem die Stammbesatzung aus der Blancpain GT3 Spa nicht fahren mochte. Richard Lietz ist ebenfalls an Bord dieser Mannschaft und auch Richard Lietz blickt erwartungsfroh aufs hohe Fan. Spa am Wochenende gibt ein ziemliches Gemetzel mit 70
2: GT3. Ja, ich fürchte, ich bin da irgendwie reingerutscht und jetzt sitzen wir drinnen in dem Boot. Das Wetter habe ich gesehen, soll auch ein bisschen regnen. Ich glaub,
0: ja, ich habe gehört, es gibt erstmal knapp 40 Grad Donnerstags, wenn ihr qualifizieren müsst, und dann ab Samstag irgendwie eine 95-prozentige Regenwahrscheinlichkeit.
2: Ja, ja, und, und alles ist für uns neu. Das Auto, Pirelli, das Team kommen hier vom RSR 19-Test mit Michelin bei fünf, nicht, 50 Grad Streckentemperaturen. Wird sicherlich lustig, aber. Das Leben ist ein Kompromiss und Motorsport auch, von daher ist für alle gleich, wir sitzen im gleichen Boot, 70 Autos starten, schauen
0: wir wie viel ankommen. Du kennst ja Spa nur noch aus eigener Anschauung, auch aus alten Zeiten. Das Rennen hat sich ja ziemlich gewandelt als ein riesiges GT3-Schlachtfest sozusagen. Wie geht man das an, wenn man die Strategie sich anguckt? Du darfst ja erstens keinen Fehler machen, was bei den ganzen Autos nicht einfach ist, und du musst dich wahrscheinlich mehr damit blind aufs Team verlassen, dass die immer den richtigen Call machen.
2: Ja und ich glaube, dass das zwei Dinge sind, die man fast nicht beeinflussen kann bei 70 Autos auf einer relativ kleinen Strecke wie Spa. Und äh, alles natürlich motivierte GT-Piloten, die zeigen wollen, wie gut sie sind. Und wollen wir natürlich auch. Jeder will den Sieg beim großen Rennen. Ich glaube, es wird ein hartes Rennen. Ist Spa vergleichbar mit Nürburgring 24 Stunden? Ich glaube, dass der Performanceunterschied der Auto äh, weniger ist und von daher ist es, in Spa sollte es eigentlich unter Anführungszeichen besser sein wobei ich glaube dass der Respekt von den Fahrern zur Strecke auf der Nordschleife höher ist, von daher kann auch Spa dann wieder schwierig sein, aber der Performanceunterschied, Geschwindigkeitsunterschied unter den Fahrzeugen sollte in Spa besser sein, aber wie gesagt ich glaube auf der Nordschleife äh, gibt es Fahrerunterschiede größere und auch welche die die Strecke mehr respektieren wie die anderen, von daher könnte Spa schon schlimmer werden.
0: Gibt es eine Marke, ein
2: Modell, das
0: der Strecke Spa besonders liegt oder ist das dank BOP alles völlig offen? Ich habe eigentlich
2: großes Vertrauen in die B.O.B. und muss auch sagen, dass ich mich in der blanc serie noch nicht so auskenne. Ähm, aber ich schaue eigentlich immer auf die ja, auf die Autos, die auf dem, po dem Poster vorne drauf sind. Und ich glaube, ich habe da einen Bentley gesehen. Also aber auch ein Porsche der war daneben. Stimmt, das war ein grüner Porsche. Also deswegen vertraue ich auch in die B.O.B., dass das gut ist. <lacht> aber wie gesagt, ich bin da zu weit weg. Das, was, was, was wollen wir als Fahrer machen? Ich steige ein und gebe Gas bei 70 Autos mit so vielen Fahrern. Das bringt nichts, wenn wir
0: uns so in den Kopf zu brechen. Ein Thema wird ja wahrscheinlich das richtige Überrunden sein, mal abgesehen davon, dass man keinen Fehler macht, keine Strafe, wie gerade gesagt. Aber du musst ja auch viele Autos überrunden, die per se nominell technisch gleich stark sind wie eure. Das heißt, du musst ein Auto haben, mit dem du auch tatsächlich überrundend Kampf führen kannst.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, dass das Setup oder die Fahrbarkeit vom Auto das, ist das Key sein wird, vor allem, wenn die Wetterverhältnisse... Unterschied, unterschiedlich sein sollen. Äh, mit, mit Regen und, und Trocken brauchst so du ein Auto, was angenehm zum fahren ist und wo du pushen kannst. Und wenn du pushen kannst, kannst du auch überholen. Und wenn du überholen kannst, verlierst du weniger Zeit im Verkehr und ist sicherlich nicht schlecht im Rennen. Aber ich glaube, wir fahren jetzt mal 20 Stunden und schauen wir mal, wie das Auto ausschaut und
0: dann sehen wir, wo wir
2: sind und dann letzten vier Stunden Attacke.
0: Pascal Zolinden wird mehr oder weniger direkt vom Prolog der Sportwagen-Weltmeisterschaft in Barcelona rüberreisen. Nach Spa-Francorchamps, um dort die gt 3 kundensport seiner Marke von Porsche zu überblicken und zu überwachen. Und auch Pascal Zolinden erwartet sich viel vom
3: Langstreckenrennen. Ähm, in Spa haben wir zehn GT3, davon äh, sechs Pro-Autos, ähm, drei bei äh, Rover Pro-Autos, 1 bei Team 75 ein bei GPX, der...
0: Das zählt mit so einem Pro-Auto, das da plötzlich aufgetauchte GPX-Auto aus Dubai.
3: Richtig, ja, weil jetzt sind drei Pro-Fahrer drauf. Vorher fuhren die in die Silberklasse und jetzt in die Pro-Klasse. Und dann Dynamic, die das erste Rennen in Monza ja. gewonnen haben.
0: Wie ist, wie ist das Feld einzuordnen mit oder mit 70 GT3-Autos, wenn ich richtig weiß? Ist das das härteste GT3-Rennen, was
3: man erleben kann? Ich glaube, das härteste Rennen ist wahrscheinlich den Nürburgring. Als GT3-Rennen, aber als äh, vom Konkurrenzfeld, von der Anzahl an Autos und den Level von den Fahrern ist definitiv Spa den Highlight vom Jahr für die GT3.
0: Hat die ganze Nachwehe vom Nürburgring mit der Disqualifikation von Mantai irgendwelche Auswirkungen auf die Vorbereitung in Spa oder ist das vorbei und erledigt und vergessen?
3: Vorbei, erledigt und vergessen. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Wir haben jetzt äh, mit Mantai kommuniziert und wir haben davon gelernt und hat keinen Einfluss auf Spa
0: hat ohnehin keinen, weil es da eine andere Balance of Performance Regelung gibt, wo diese Motorleistung so nicht quantifiziert wird.
3: Richtig. Am Ende die Motoren werden gemessen von der FIA mit der Homologation vom Auto und danach wird die BOP über die Restriktoren gemacht. Das ist das einzige Stellmechanismus, um die Leistung einzustellen.
0: Kann man schon einschätzen, welches Auto in Spa gut ist, welche Marke, welches Modell oder ist das bei dem Feld eine Lotterie?
3: Ich glaube nicht, dass es eine Lotterie ist, aber ähm, alle haben die gleiche Chance. Es wird ein richtigen engen Qualifying und dann ein enges Rennen.
0: Man sagt eurem Auto nach, es sei, wenn ich mit Leuten aus der Blancpain-Serie spreche, derjenige geht hier 3 mit dem man am besten überholen könnte. Ist das gerade für Spa bei der Leistungsdichte nochmal ein größerer Vorteil?
3: Auf der Gerade sind wir nicht die schnellsten, aber auf der Bremse ist das Auto richtig gut. Und äh, es ist die Frage, ob es äh, reichen wird, um durch den Feld zu pflücken. Wir widmen uns in den kommenden
0: Tagen ausgiebig der Vorschau auf die 24 Stunden von Spa-Francorchamps und während des Rennwochenendes werde ich gemeinsam mit unserem Pitcast-Experten Lukas Lur regelmäßige Updates und Analysen online stellen, in Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. Es lohnt sich also, uns zu abonnieren und uns weiterhin regelmäßig zu hören, denn bei uns erhaltet ihr alle Informationen aus Spa-Francorchamps aus erster Hand mit allen Hintergründen und stets hochaktuell präsentiert. Wir werden gemeinsam mit Lukas Lur sicherlich die Messlatte legen, was die Berichterstattung vom 24-Stunden-Rennen aus Spa angeht. Und all diejenigen, die sich entscheiden, dort jetzt hinzufahren, denen sei eine strategische Planung ans Herz gelegt. Haltet auf der Anreise nach Belgien kurz vor der Grenze noch Ausschau nach Shell-Tankstellen, um dort Shell V-Power zu tanken. Jenen Treibstoff, der die Leistung des Motors erhöht und gleichzeitig auch dessen Effizienz enorm steigert. Dank der Erkenntnisse, die Shell V-Power aus der Formel 1 gewonnen hat und direkt in den Serientreibstoff einfließen lassen kann. Wenn ihr euch für den Shell Smart Deal anmeldet, könnt ihr das Shell V-Power sogar zum Preis des regulären Superbenzins an der Tankstelle in euren Tank füllen. In dem Sinne eine gute Reise nach Spa. Viel Spaß mit unseren nächsten Podcasts. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.